0: Wir sitzen im tiefer verschneiten Wien, es schaut draußen sehr weihnachtlich aus. Ich habe mir heute die Playlist angeschaut, was Wien momentan gerade so hört und auf den Plätzen 1 bis 25 sind nur Weihnachtslieder. Also die Leute sind im Weihnachtsfieber und wir machen da mit. Wie findest du eigentlich so diese großen Weihnachtshits, Lukas?
1: Ich, ich habe damit kein Problem, ich mag die fast alle gern, finde das sind fast durchwegs gute Lieder. Natürlich, wir werden da nicht drauf zu sprechen kommen, es gibt diese großen Weihnachtshits, an denen man nicht vorbeikommt, die werden begleitet von diversen Wettbewerben. Aber ich, ich, ich mag Also es, es passt ja auch dann in dem Moment zur Zeit, also ich bin da kein großer Gegner davon. Du?
0: Ich finde eigentlich die großen Weihnachtshits mag ich eher nicht so, nur wenige. Ich finde aber, wenn man nur eine Stufe tiefer gräbt, dann findet ja. man sehr viele, sehr, sehr gute Weihnachtslieder ja. Ja. und die werden wir heute spielen. Also wir machen, glaube ich, keine Mariah Carey kommt heute. Darüber sprechen können wir kurz, vielleicht. Vielleicht. <lacht> und kein José Feliciano. Nein. <lacht> Nein, wir also wir, wir spielen die besten Weihnachtslieder, Christmas-Pop aller Zeiten. Das trauen wir uns aber nicht alleine zu, sondern wir haben jemanden eingeladen, der diesmal gar nicht hier bei uns sitzt, sondern es ist unsere erste Fernaufzeichnung. Wir sprechen mit dem Michael Winkelmann aus Deutschland. Er sitzt gerade in Nürnberg, meistens sitzt er in Ingolstadt und dort arbeitet er an einer Universität. Und er hat mit Freunden aus dem universitären und aus dem universitär-katholischen Umfeld ein Buch veröffentlicht. Und das heißt Last Christmas, Weihnachten in der Popmusik. Und er ist daher prädestiniert, um das mit uns zu behandeln, dieses Thema. Hallo Michael.
2: Hallo. Schön, Hallo. dass ich eingeladen worden bin.
0: Ja, schön, dass du, dass du mitmachst.
2: Wir wollten eigentlich relativ
0: bald eine Weihnachtsfolge machen und dann haben wir dieses Buch, was ja, glaube ich, 2023 erschienen ist. Mhm, ja, richtig. Ja. Wie ist es, bist du da, oder ich darf vorausschicken, ich habe da ein bisschen zu dir und zu den anderen Autoren recherchiert, er kommt da ein bisschen aus dem universitären, aber auch aus dem katholischen Umfeld, also aus dem religionsdidaktischen Umfeld. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es setzt eine Gruppe von Leuten, denen es ein Anliegen ist, dass sie so ein bisschen Religionsvermittlung äh, so niederschwellig irgendwie machen. Also so ein bisschen in die Richtung Gottesbilder in, in Comics wie Calvin und Hobbes oder Gottesbilder in Game of Thrones. Und, und, und ich habe das Gefühl, so hat sich dieses Thema auch ein bisschen ergeben, oder? Äh, mhm. Ist das ein falscher Eindruck?
2: Nee, es sind, also es sind ähm, zwei Entwicklungslinien, die dann am Ende zu dem Buch geführt haben. Die eine hast du ganz ähm, passend beschrieben. Mich persönlich interessiert eigentlich seit Beginn meines Studiums, ich habe äh, 2005 äh, angefangen Theologie zu studieren, seit Beginn dieses Studiums hat mich äh, die Verknüpfung von ähm, Religion und populärer Kultur interessiert. Ich habe mich mal erinnert, ich habe meine Hausarbeit geschrieben über Augustinus und Clockwork Orange, den, ähm, den Film und den, den Roman da, darauf beziehend. Mich mit Computerspielen und religiöser Bildung auseinandergesetzt und dann bin ich ähm, Lehrer geworden. Also ich habe eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet, auch das Lehramtsreferendariat absolviert hier in Deutschland und habe festgestellt, dass der Zugang von ähm, jungen Menschen zum Thema im breitesten Sinn, jetzt mal Re Religion, ganz oft über populäre Kultur funktioniert. Ein Beispiel, ähm, in, während ich im Referendariat war, ist ähm, die Serie How I Met Your Mother äh, zu einem Ende gekommen, also diese amerikanische Sitcom, ähm, die äh, erzählt wie da, da, wie da der, der Vater die Mutter kennengelernt hat und in einer der allerletzten Folgen wird aufgelöst, diese Mutter, die ist seit Staffel 1 tot, Die ist, ähm, weil, die, weil die relativ äh, kurz nach Gründung der Familie schon, schon wieder stirbt. Ähm, das war Pausenhofgespräch damals und da ist mir so deutlich geworden, dass Themen, die im weitesten Sinn mit Religion zu tun haben, das Thema Tod und Sterben kann auch religiös ausgedeutet werden, dass die ähm, also eine, eine wahnsinnig produktive Kraft für populäre Kultur entfalten. Es hat mich immer interessiert und bei ähm, Weihnachtsliedern ist es nicht, nicht anders. Ähm, und die zweite Linie, die dann ganz konkret zu diesem Buch geführt hat, ähm, die jährt sich jetzt dann zum Moment, zweiten Mal oder so, weil ich nämlich ähm, Weihnachten 2021 im Auto gesessen bin mit meiner Familie. Und ähm, wir haben äh, den deutschen Radiosender Ego FM gehört an Heiligabend. Und die spielen natürlich nicht Last Christmas und die spielen auch nicht äh, All I Want for Christmas is You, sondern die äh, haben den Anspruch, ähm, an andere Weihnachtspopmusik zu spielen. Und da lief auf einmal... Ähm, Christmas in Hollis von Run-DMC, ein ähm, äh, Weihnachtslied aus dem Jahr 1987. Ich kannte das nicht. Und meine Frau ist sofort hellhörig geworden und hat gesagt, boah, das lief bei uns immer ähm, Weihnachten. Da hat meine Mutter die Weihnachtskassette eingelegt und dann lief dieses Lied. Und ähm, weil wir Weihnachten natürlich auch bei den Schwiegereltern waren, habe ich diese Kassette dann mal in der Hand gehabt. Und ähm, diese Kassette ist von Verwandten ähm, aus der Familie meiner Frau in den USA in den 80er Jahren nach Nürnberg geschickt worden. Und ähm, diese Kassette ist ein in den äh, USA ganz bekannter Weihnachtssampler, der A Very Special Christmas heißt. Das war ähm, Werbung für die Special Olympics, die ähm, weltgrößte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung. Das nur am Rand. Dieses Album war äh, in den USA damals to total bekannt. Und da war Whitney Houston drauf, da war Sting drauf. Und da war eben auch Run-DMC drauf, die dieses Lied meines Wissens sogar mehr oder weniger für diese Compilation ge geschrieben haben. Und ähm, ich würde sagen, dieses, dieses Album, die Auseinandersetzung damit und dann die Suche danach, was gibt es noch so alles, ähm, Weihnachten 2021 hat dann am Ende, so am 6. Januar, als ich wieder anfangen musste zu arbeiten, ähm, zu der Idee geführt, da, da mache ich ein Projekt draus. Und dann habe ich Freunde, Kollegen gefragt und ähm, erstaunlicherweise ähm, bei sehr vielen sofort ähm, irgendwie Resonanz geerntet. Obwohl Weihnachten ja gerade vorbei war. Man hätte auch sagen können, dass die alle sagen, lass uns in Ruhe damit. Ähm, jetzt ähm, sind wir durch mit, mit diesem Thema.
0: Durch, äh, musikalisch sind ja dann wirklich immer alle durch, weil das fällt schon auf. Also es, ist, es wird immer früher, habe ich das Gefühl, dass die Weihnachtsmusik im Radio läuft, aber ähm, ab dem 26. ist ja dann gar nichts mehr. Also musikalisch ist es ja dann meistens durch, aber als Thema, oder wie soll ich sagen, ich, ich finde auch, es ist eine. Es ist eine starke Musikrichtung, aber ich, ich finde nicht im deutschsprachigen Raum. Also mir ist aufgefallen, auch bei der Vorbereitung für heute, es ist vor allem im angloamerikanischen Raum hat fast jede gute Band hat, hat Weihnachtslieder gemacht ja? oder fast jeder gute Künstler, nur bei uns irgendwie nicht so. Also bei uns ist es doch ein bisschen verkitscht noch. Wir werden es sehen. Ich glaube, wie wir anfangen, ist jetzt klar, nämlich mit Christmas in Hollies.
3: Christmas trees, decorate the house with lights at night, snow's on the ground, snow white so bright, in the fireplace is the yule log, beneath the mistletoe as we drink eggnog, the rhymes that you hear are the rhymes of darrows, like each and every year we bust Christmas carols. carols. Christmas carols.
1: Was sind, glaubst du, diese weihnachts -Sujets? Was ist der Grund dafür, dass fast jede Band sich bemüßigt fühlt oder das auch will, sozusagen Weihnachtslieder zu machen?
2: Ich denke... Ähm also Christian, du hast gerade angesprochen, ähm, dass es vor allem im angloamerikanischen Raum ähm, der, der Fall ist. Und ich würde da, würd da völlig unterstreichen. Ich sage auch immer zu Freunden von mir, you name it, ähm, nennt mir einen Künstler. Ähm, und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der auch ein Weihnachts mindestens ein Weihnachtslied gemacht hat, liegt äh, bei, bei 90 bis 95 Prozent. Ähm, ein Grund dafür ist sicher, dass ähm, habe ich auch mal eben, äh, so ein bisschen recherchiert, was Musikjournalisten schreiben, dass Weihnachten im äh, angloamerikanischen Raum noch stärker mit, mit Spaß, mit Fun ver verknüpft ist und ähm, das einfach... Spaß macht, sich im August, muss man ja auch mal sagen, sich im August hinzusetzen als Band und da Weihnachtslieder zu schreiben. Ella Fitzgerald hat ihr berühmtes Weihnachtsalbum im August aufgenommen in den 60er Jahren. Also das ist so die eine, die eine Linie. Die zweite, John Fahey hat es beispielhaft gesagt, aber bei vielen anderen Musikern trifft es auch zu, wenn man Weihnachtsmusik als Künstler macht, hat man was, was sich jedes Jahr verkauft. Egal wie es sonst weitergeht, das, ist, das, das funktioniert, dieses, ähm, dieses Genre. Ähm, und viele der, viele der Alben, wir haben vorher über A Very Special Christmas geredet, die werden seit 1987 jedes Jahr in die Läden gelegt oder mittlerweile in, auf die Streaming-Dienste gepackt. Und jedes Jahr werden sie wieder verkauft. Ähm, Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Ähm, wenn wir es kurz ansprechen wollen, ist seit 1994 auf Platz 1 der Charts ähm, und zwar jedes Jahr und äh, die, nennt, die spricht ja von sich selber auch als äh, Queen of Christmas also das wäre dann so die zweite, die zweite Linie, so der, der, der kommerzielle Punkt und das dritte, was ich meine, Weihnachten als Fest der Liebe, nicht unbedingt Weihnachten als religiöses Fest, aber Weihnachten als Fest der Liebe als Fest der Familie ähm, ist in, äh, eigentlich weltweit von, von großer Bedeutung und ähm, wenn man ähm, als, als Künstler, als Popmusiker im weitesten Sinne auch den Anspruch hat, ähm, das, was ähm, was Menschen bewegt, abzubilden in der eigenen Kunst, dann kommt man an Weihnachten nicht vorbei. Und wenn man wenn man überlegt, was ist Pop, was ist äh, ja was, was meint dieser Begriff, dann können wir es vielleicht runterbrechen auf das, was äh, womit sich viele Menschen beschäftigen. Und ähm, dann ist klar, dass Weihnachten. Ein, ein Thema ist, um, ja, bei dem es sich lohnt, sich Gedanken darüber zu machen. Das wären so die drei ähm, Linien, die ich da ausmachen würde.
0: Ich finde ja, dass wir eigentlich relativ viele, oder die Lieder, die wir jetzt noch haben, glaube ich, ich habe eigentlich nur bei relativ wenigen das Gefühl, dass die jetzt äh, kommerziell angelegt sind, sondern bei den meisten eigentlich, dass das schon so eine Art Bedürfnis ist. Bedürfnis ist. Ja.
2: Ja, würde würd ich, würd ich unterschreiben. Es gibt, es gibt ja, ich habe ja so, so drei Linien aufgemacht. Und für ähm, die Kategorie Last Christmas, All I Want for Christmas is You und so weiter, würde ich, würd ich schon mal unterstellen, dass sich die Plattenfirma dabei gedacht hat, ähm, damit kann man gut Geld verdienen. Aber ähm, das, was wir uns jetzt anhören werden, bewegt sich dann eher so in der dritten Kategorie, die ich genannt habe, dass das ein Bedürfnis ist, darüber zu sprechen.
0: Lukas, was hast du dir ausgesucht? Ja, zu, zur Erklärung, wir haben uns vorher ausgemacht, jeder darf sich fünf Lieder aussuchen. Das erste war schon von dir, Michael. Das heißt, du hast nur noch mhm. vier. Lukas, was hast du? Aber ja. du musst jetzt eins aussuchen, was eben unkommerziell ist. Unkonventionell?
1: Na, ich ich habe. Kommerziell. Unkommerziell. Ich, ich habe ein Lied, das ist vielleicht vom, vom Anlass her sogar sehr kommerziell. Das war ein, ein Soundtrack-Stück aus dem Film A Very Merry Christmas äh, in der Hauptrolle mit Bill Mary. Aber ich glaube, es, es kennt fast niemand. Es ist ein Lied, äh, ursprünglich komponiert von Mike Love. Uh, Sänger der Beach Boys 1977, aber ich glaube, nie aufgenommen. Vom Titel her, dieses Alone on Christmas, wo ich mir vorstellen könnte, das ist ja auch was was, was Typisches für dieses Weihnachts -Genre, weihnachtslied Weihnachtsliedschaure. diese Fallhöhe, die Christmas hat. Ne? Also was man sich erwartet von Weihnachten und was es dann eben nicht ist. Ja? Ist sowas, was 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 du sagen würdest, ist das so ein, ein typisches Markenzeichen von, von Christmas-Pop?
2: Ja, es ist auf jeden Fall was, was wir immer wieder mal finden. Ähm weil ich habe vorher vom, von Weihnachten als Fest der Liebe gesprochen, vorher auch davon äh, gesprochen, als ich gesagt habe, wie dieses Buch entstanden ist, wir sind da zu, zu meiner Familie gefahren. Das alles zeigt irgendwie, wo, worum es an Weihnachten geht, an Weihnacht, also am ähm, Weihnachten als Fest der Liebe geht. Es geht da darum, mit jemandem zusammen zu sein, mit Leuten zusammen zu sein, die einem, die einem wichtig sind. Ich habe für dieses Projekt auch mal ähm, nach äh, Worthäufigkeiten in bekannten Christmas-Songs gesucht. Ähm, also ich habe die, die Billboard Streaming Charts von 2000, äh, Streaming Charts und normalen Charts von 2011 bis 2022 mal hergenommen, einen riesen Textkorpus gebildet und geschaut, was kommen da für Wörter vor. Da ähm, ist auffällig, äh, das passt jetzt nicht zu, dein, zu deiner Frage, ich sage es trotzdem kurz. Da ist auffällig, die religiöse Weihnacht taucht so gut wie gar nicht auf. Und es ist auffällig. Ähm, Dinge, die heile Welt markieren, ähm, also das ist, dass es an Weihnachten schneit, dass man da mit lieben Menschen da, da zusammen ist, dass man da daheim ist oder heimfährt, ähm, das kommt alles geballt wahnsinnig häufig vor in den sehr kommerziellen Weihnachtsliedern. Und dann gibt es, und das ist das Beispiel, was du gerade mitgebracht hast, ein gutes Beispiel dafür, ähm, aber auch ähm, Lieder von LCD Sound System zum Beispiel, die, die sich auch äh, an Weihnachten mit dem Thema Einsamkeit, Christmas Blues und so auseinandersetzen. Gibt es ähm, Lieder, die, die deutlich machen, dass es eine gute Handvoll Menschen gibt ähm, auf dieser Welt, die an Weihnachten eben nicht diese heile Welt haben. Und ähm, das fand ich. Ähm, ja, auf eine gewisse Art und Weise schön zu sehen, dass das in äh, Weihnachtspopmusik, die so ein bisschen unterhalb dessen schwebt, äh, was so im Formatradio gesendet wird, dass das dort durchaus vorkommt, ähm, weil ich es ehrlich finde. Und von daher ist das vielleicht ähm, der, 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 der bessere Weihnachtssong weil er nichts mit, ähm, mit, mit Zuckerwatte und Zuckerglasur zukleistet, sondern weil er ehrlich macht, was an ähm, was an Weihnachten auch Realität ist.
1: Ich, ich, ich finde an dem Lied ganz besonders, möchte ich noch kurz erwähnen, ich finde das sehr, sehr gut gemacht, weil Phoenix, also die Band aus, aus Frankreich, die äh, jammern, was alles passiert und wie schlecht es ist. Und dann kommt immer der Bill Murray in seiner lethargischen, äh, süffisanten Art und sagt immer, you gotta move on. Also dieses, dieses We We Weitermachen, also.
4: When you find
0: Gut, dann schließe ich gleich an. Ich habe da eine, eine gesellschaftspsychologische These. Ich glaube, dass äh, zu Weihnachten ja fast alle das Gleiche, nämlich halt feiern. Und, und das, das Bild, was halt das was geprägt ist, ist, dass man da im Kreis der Trauten und Lieben ist. Und deswegen äh, ist natürlich äh, die wahrscheinlich oder die, die, die Neigung vielleicht groß, dass man sich da selber vergleicht. Und vergleichen ist ja immer schlecht. Ja? Also wenn man sich selber mit anderen vergleicht, dann kann das oft zu Frustrationen führen. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, ich sitze jetzt da allein zu Weihnachten, alone on Christmas, und die anderen feiern, dann fühlt sich das ein bisschen unguter an als an normalen Abend, wo halt jeder halt irgendwas macht. Also ich glaube, deswegen ist eben die Fallhöhe bei Weihnachten so groß. Also Vergleich mit anderen Leuten ist immer schlecht und vergleichen mit sich selbst früher ist, glaube ich, auch schlecht. Also wenn man sagt, ui, das hat sich in meinem Leben schon mal irgendwie angenehmer angefühlt oder wie ich ein Kind war, war das noch irgendwie magischer. Also das sollte man vielleicht auch nicht machen, aber da, dazu jetzt das nächste Lied. Das ist jetzt was ähm, von Pearl Jam. Das ist eine Weihnachtssingle von Pearl Jam und die heißt Let Me Sleep It's Christmas Time. Und das singt der Eddie Vedder dann When I Was a Kid How Magic It, it Seemed. Und, und jetzt ist er erwachsen und jetzt sagt er nur Let Me Sleep It's Christmas Time. Also auch eine Fallhöhe, dass man sagt, wie ich ein Kind war, war es irgendwie schöner. Und oh, der Toast ist sobald man... So, aber Kingard, jetzt wieder schön
4: It seems. Oh, please let me sleep. It's Christmas time. Flower, wind was where I knelt. Are you?
0: So, das war jetzt Pearl Jam mit "Let Me Sleep It's Christmas Time". Pearl Jam versendet jedes Jahr Weihnachtssingles. Lukas, weißt du, wer diese Tradition eröffnet hat? Na, ich weiß nur, die Beatles haben es auch gemacht in den 60er Jahren. Ich glaube, die Beatles haben das erfunden. Ich weiß nicht, ob das jährlich der Fall war, aber ich kann es noch wie ein Kind in diesem Mickey Maus heften und waren manchmal Schallplatten dabei und die waren eben dann nicht auf Vinyl, sondern auf so Plastik, was, was man biegen konnte. Das sind flexi -Discs heißen die und das haben die Beatles verschickt. Also das war dann, das konnte man mit Briefen mhm. verschicken, weil es ja eben nur eigentlich ein Blatt Plastik war mhm. und da haben die Beatles dann immer ein paar Minuten geredet. Danke Fans. Also Grüße in die Welt so gesendet und so weiter, ja genau.
1: Aber es waren jetzt keine durchstrukturierten Nummern, es waren immer nur so kurze, so vielleicht so Refrains, die sie drei, vier
0: Mal wiederholt genau. haben und ganz kurze Jingles eher so in die Richtung, ja. Auf, ich glaube, auf, auf YouTube kann man sich alle anhören, aber es ist, ist ein bisschen irgendwas. Also sie reden halt ja. irgendwas, total unstrukturiert und dann singen sie ein bisschen was, ja.
1: Gut, und, Michael, du bist an der Reihe mit deinem nächsten Lied.
2: Ja, ich, ich hätte was, äh, was da anknüpft an ähm, Let Me Sleep It's Christmas. Ich bin erst vor kurzem ähm, auf ein Weihnachtsalbum gestoßen, das mich irgendwie total gecatcht hat, auch weil es vielleicht auch, weil es nicht klassischer ähm, Weihnachtspop ist, sondern weil es so ein bisschen ähm, ja er erst vom Jazz angehaucht ist, äh, dann außerdem fast ohne, ohne Text auskommt. Ähm, was ja auch interessant ist, weil wir uns gerade eben in unserem Gespräch schon alle sehr auf, ähm, auf die Textebene dieser Songs äh, berufen haben. Ich spreche von A Very Chilly Christmas von Chili Gonzales. Während der Corona-Pandemie hat der Musiker Chili Gonzales, der ähm, aus Kanada stammt, aber meines Wissens in Deutschland lebt, oder zumindest in Deutschland gelebt hat, in Köln, glaube ich, der hat ein Weihnachtsalbum gemacht. Und dieses Album ähm, finde ich total spannend, weil es äh, so ein Zeitdokument der Corona-Pandemie ist. Weihnachten 2020 war ähm, das erste Weihnachten seit, seit langer Zeit, ähm, äh, wo diese ähm, das, was wir gerade eben besprochen haben, Weihnachten ist Familie, bei Weihnachten äh, fährt man weite Strecken, um äh, seine Lieben zu sehen, wo das nicht mehr so richtig verfangen hat, nicht funktioniert hat, weil wir alle in, in einem Lockdown uns befunden haben. Und ähm, dieses Album ist ein Klavieralbum, ähm, da werden bekannte Weihnachtslieder in Moll gespielt und Chili González sagt über dieses Album, ähm, dass Weihnachten für ihn schon immer eine Zeit der Melancholie, eine Zeit von Trauer und Reflexion war und dass sich... Ähm, der Mainstream-Weihnachtspop für ihn immer wie ein aufgesetztes Lächeln angefühlt hat. Und er gerade in dieser Zeit, in der ähm, viel Zeit für Reflexion war, gerade auch für Künstler, weil die ja nicht auftreten konnten und so, in dieser Zeit hat er das Bedürfnis gehabt, ähm, dieses Weihnachtsalbum aufzunehmen. Ja, und äh, was ich ganz spannend finde, ist, dass äh, da ist zum Beispiel Last Christmas drauf ähm, in der Klavierversion, in Moll. Ähm, oder ähm, All I Want For Christmas Is You ist auch drauf in ähm, auf diesem Album. Und was aber dann auch da, da drauf ist und was ich mitgebracht habe, ist Maria durch ein Dornwald ging. Ähm, ein klassisches ähm, deutsches Adventslied, das äh, die, die religiöse Weihnacht in dieses Album mit einflechtet. Und wenn man das aber hört, ich habe das an, an meiner Mutter getestet, die äh, findet immer eigentlich... ja. Äh, Du wir wird sie hoffentlich nie hören hier, aber ich findet eigentlich mal ganz schlimm, was ich hier so auflege, wenn ich zu Hause bin. Wenn es ist jetzt zu laut und, äh, und so. Und dann habe ich dieses Album ähm, aufgelegt, hat ihr total gut gefallen. Und ähm, da verbinden sich, verbindet sich so der, der Mainstream-Weihnachtspop in der chili Gonzales jazz variante mit ähm, einem, äh, nicht irgendeinem Adventslied, sondern einem Adventslied, das ähm, ganz ganz klar ja, biblische Bezüge auch hat. Und das fand ich in dieser ganzen Kombination, diese Musik, ähm, der Gedanke dahinter, Weihnachten ist Zeit für Reflexion, Weihnachten ist auch Zeit für Trauer und Einsamkeit ähm, und der, die ähm, ja, Zeitdokumentation der Corona-Pandemie fand ich ganz spannend. Und hat eben einen spannenden Zugang zum Thema Weihnachten, weil man könnte jetzt, ich bin Theologe, als Theologe könnte man natürlich sagen, äh, Weihnachten hat doch nichts mit Einsamkeit zu tun. Oder äh, mit Trauer oder mit Reflexion. Weihnachten ähm, äh, ist doch, hat doch, wenn überhaupt, was mit Erlösung zu tun, weil an Weihnachten Jesus Christus geboren wurde, ähm, der uns, jetzt theologisch gesprochen, der uns, ähm, der uns alle ähm, durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat. Und in, ähm, so, also, vielleicht haben wir, haben wir, glaube ich, nichts äh, dabei, aber, aber in Worship-Pop, der ähm, riesig ist in den USA, wird es auch genauso transportiert. Da gibt es ein ganz äh, schlagendes Beispiel: Phil Wickham, ein, ähm, so, ein, so ein sehr erfolgreicher Grammy-dekorierter Musiker in den USA, der äh, in dessen Weihnachtsliedern äh, hängt Jesus schon am Kreuz. So Jetzt könnte man sagen, darum geht es doch. Also, wenn, wenn Weihnachten Fest der Liebe und so weiter oder die religiöse Weihnacht. Aber ich finde wahnsinnig spannend und sehr ehrlich ähm, und deswegen habe ich an Pearl Jam da gerade angeknüpft. Ich finde sehr ehrlich, dass das eine Realität von von vielen Menschen ist, die ausgeblendet wird, dass Weihnachten nicht nur das, ähm, wie soll ich sagen, äh, nicht, nicht nur heile Welt ist, sondern dass Weihnachten für viele Menschen eben auch Trauer und Einsamkeit bedeutet. Mhm.
0: Du sagst, das ist eines der wenigen Lieder, die wir heute haben, wo es auch einen religiösen Hintergrund hat. Dann schließe ich jetzt gleich an äh, mit einem Lied von der Band The Killers, die auch jedes Jahr Weihnachtssingles verschicken. Und du hast ja vorher gesagt, du hast diesen Wortkorpus gebildet mit, ähm, mit, mit allen Wörtern, die in diesen Top 100 Weihnachtshits vorkommen. Und du hast, du hast da, glaube ich, gesagt, ein Wort kommt gar nicht vor, nämlich Josef. Und das Lied, was ich von den Killers habe, da geht es aber jetzt nur um den Josef und dieses Lied heißt Better You Than Me, Josef. Also das ist, da wendet sich, das sind nicht nur die Killers, sondern da singen auch mit Elton John und Neil Tennant von den Pet Boys. Und da wenden sich die Sänger an Josef und, und, und sie sagen, naja, das war vielleicht besser. gut, dass du das gemacht hast oder dass du diese Rolle eingenommen hast, weil mir oder einem durchschnittlichen Mann wäre es vielleicht nicht so leicht gefallen, weil äh, der Josef hat doch irgendwie... Er ist ja nicht nur unbesungen bei den Weihnachtssongs, er ist, ja, finde ich, generell einer der unbesungenen Helden oder einer der wenig, relativ wenig besungenen Helden der Bibel. Der hat doch irgendwie auch einen sehr großen Vertrauensbeweis geliefert, weil er war da mit einer Frau liiert oder zusammen, die auf einmal Schwanger war, nicht vor ihm. Und er, hat, er war offenbar vertraut, dass das jetzt kein Betrug war. Also er hat sich um sie und um das Kind gekümmert und... Ähm, er war dann halt, äh, und um das geht es auch in diesem Lied, äh, er war dann halt auch ein bisschen äh, halt nur eine Nebenrolle. Also da singen dann zum Beispiel die, die, die Killers oder, oder der Sänger von den Pet Shop Boys, you're a maker, a creator, also du bist ja eigentlich Zimmermann, not just somebody's dead. Aber irgendwie wird er dann halt sozusagen von der Geschichte eher an, an, den, an den Rand gedrängt und vielleicht hat er auch viel lieber ein ganz normales Leben geführt. Und dann wird er eben auch gefragt, ob ihm diese ganzen... Gerüchte, die da vielleicht zirkulieren, um ihn und seine Frau, ob ihm das jetzt nicht irgendwie zu sehr zusetzt. Ja? Und ich finde, das ist eine extrem coole Herangehensweise und auch ähm, ein ganz originelles Song-Sujet. Und ich finde auch das, das, das Lied gut. Ja? Hast du das schon gekannt vorher?
2: Ich habe es ich nicht gekannt. Und ähm, ich fand es also erstmal vor allem deshalb spannend, weil ähm, ich tatsächlich, du hast es gerade angesprochen, in diesem Weihnachtskorpus, den ich gebildet habe, kein einziges Mal die Erwähnung von Josef gefunden habe. Das heißt jetzt entweder, ich habe einen Fehler gemacht, oder dieses Lied war nicht in den Billboard-Weihnachtscharts. Das, was gut sein kann, ja, das ähm, und ich finde das Lied, du hast im Prinzip gerade schon äh, also so äh, vor, vorweggenommen, was ich dazu gesagt hätte, ähm, echt spannend, weil es äh, die Figur des heiligen Josef ähm, ins Zentrum von Weihnachten ähm, stellt. In, also für ich weiß nicht, wie lange es ist, für drei Minuten 30 wahrscheinlich oder so ins, äh, in, ins Zentrum stellt. Und ähm, der kommt ja eigentlich ähm, zwar so als Personal vor, eine Krippe ist nicht vollzählig, wenn da nicht irgendwo der heilige Josef steht, aber er steht immer mal so, so am Rand ähm, und ähm, spielt eigentlich keine, keine große Rolle. Wenn wir jetzt aber schauen, in, in, äh, wie... Ähm, wie Gesellschaft sich ändert, ähm, wie auch Familienkonstellationen sich ändert, könnte er ja ein wahnsinnig tolles Role Model sein. Ich habe einen Bekannten, ähm, der lebt in der patchwork konstellation und er sagt, er fährt das Modell Heiliger Josef. Da fand ich immer. Ähm, also sagt er immer so so ähm, so um, ähm, ja, da, also wenn es wenn, darum geht. Aber ähm, ich denke mir, da, da könnte man ganz viel von äh, vom, vom Josef lernen, ne? wie und das fände ich so schön an dem, ähm, an dem Lied, dass er ähm, ja mal in mal die, die Form von Aufmerksamkeit bekommt, die er in den letzten 2000 Jahren nicht bekommen hat.
4: When they've driven you so far, that you think you're gonna drop, do you wish you were back there at the carpenter shop? The plane never laid, the work never drove you mad. You're a maker, a creator, not just some for his dad From the
3: temple walls to the New York night, and the seasons rest
4: on the map. Hey.
3: For God And you climb to the top of the mountain Looking down on the city Where you were born All
4: the years since you left Take your time to sit back and reflect.
1: Ich habe mir ein Lied äh, ausgesucht, das ein bisschen, glaube ich... Ich wollte eigentlich ein anderes Lied nehmen, eher aus, aus deinem Buch, das da beschrieben wird. Das war mir dann zu zu ja, irgendwie zu hart, die Geschichte von Fanta 4, äh, Frohes Fest, wo ein, ein ganzes Kapitel, glaube ich, dem, dem Lied gewidmet wird. Sehr interessant. Äh, möchte aber trotzdem ein anderes spielen, nämlich äh, von den Kings, Father Christmas. Das auch so ein bisschen in die in diese Ecke oder in diese Kerbe schlägt. Da geht es nämlich darum, dass Father Christmas, Father Christmas ist, glaube ich, eine, eine traditionelle alte Folklore-Figur im Englischen, dann später für Santa Claus, die haben sich dann vermischt, glaube ich. Stimmt das so in die Richtung? Ich glaube
2: So ungefähr, ja. ja.
1: Und eben Kinder treffen auf diesen Father Christmas und diese Kinder sagen dann zu ihm, give us some money, Will beat you up if you make us annoyed. Also sozusagen, äh, sie drohen da irgendwie dem Father Christmas. Äh, sie wollen das Geld haben. Äh, beleidige uns nicht. Und andererseits, diese ganzen silly Toys, äh, die kannst du diesen ganzen Rich Kids geben und so weiter. Was wir von dir wollen, ist jetzt auf der Stelle Geld. Ja? Also irgendwie eine, eine provokante Geschichte. Ähm, ja,
0: oder eine Arbeiterklassenhymne.
1: Ab, genau. Es, es kommt ja so ein bisschen aus der, aus der Punk-Richtung. Oder Is-Punk wurde von vielen Punk-Bands später gecovert. Und da geht es um die Arbeiterklasse. Es gibt auch ein, ein Interview mit Dave oh. Davis. Das ist der Gitarrist neben dem Sänger Ray Davis. Der hat gemeint, dass er ja, das gespürt hat als Kind. Dass die Eltern sich bemüht haben, da ein, ein ordentliches Weihnachten zu, zu inszenieren, zu zelebrieren. Man hat aber dann eigentlich gemerkt an den Kremasten an den und an, an den Handlungen der Eltern, dass es ihnen natürlich gefallen ist, dass das vielleicht finanziell gar nicht immer so leicht war und nicht immer möglich aber man hat es halt, halt getan ja, und das hat er schon als Kind mitbekommen und in dem, in dem äh, Titel da verarbeitet. Äh, war das dir bekannt, das Lied zuvor?
2: Ich kannte das Lied vorher nicht, nee. Ja. nee. Hab's es war, mir ja, ich habe es mir angehört für die für, für die Vorbereitung und fand es ähm, also erstmal total eingängig ähm, und dann das ist ja das war spa spannend das ist total eingängig und dann hört man auf den Text und hört zu was da eigentlich gesungen wird und dann bleibt einem das so so ein bisschen stecken. ne?
1: Ja, also man ist geschockt, dass da Gewalt angedroht wird bis zu einem gewissen mhm. Grad. Aber es hat halt diesen, diesen Kings-typischen äh, ironischen Touch ein bisschen. Also mhm. die Kings, die in Amerika nie erfolgreich waren, da gab es, glaube ich, ein Auftrittsverbot Ende der 60er Jahre, die haben sich dann ganz stark auf, auf, auf England und Arbeiterklasse halt fokussiert und das ist halt das Ergebnis von dieser Beschäftigung, glaube ich, mit, mit England. Ja, hör mal rein. Father Christmas von den Kings. So
4: Sister, a cuddly toy. We don't want a so or a monopoly money. We only want the real McCoy. Father Christmas, give us some money. We'll beat you up if you make us annoyed. Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. But give my daddy a job 'cause he needs me. He's got lots of mouths to feed.
0: Sag mal, das Weihnachten war ja gar nicht immer ein christliches Fest, oder? Also, das hat sich ja, das war ja vorher eine Art Winterfeierlichkeit, die jetzt gar nicht religiös war, und dann hat sich das Christentum raufgesetzt. Stimmt das? Mhm.
2: Ähm, ja, also, es ist, es ist so in der frühen Kirche hat man ähm, Weihnachten nicht, nicht so gefeiert wie jetzt. Und ähm, es hat auch verschiedene, verschiedene Daten für, für das Geburtsfest gegeben. Also es stand nicht von vornherein klar, 24. Dezember ist Heiligabend, äh, 25. Dezember wird Weihnachten gefeiert. Das war, das war nicht so. Ähm, was es allerdings schon immer gegeben hat, ist, dass, äh, dass es um, um diese Zeit der, der Wintersonnenwende, genauso wie um die Zeit der Sommersonnenwende, dass es immer schon irgendwie religiös gedeutet worden ist. Und ähm, Jetzt äh, bin ich kein Kirchenhistoriker, aber ich glaube so im, ab dem dritten Jahrhundert oder so hat man hat man begonnen, ähm, Weihnachten ähm, als, als Fest in den in den Feierkalender der Kirche aufzunehmen und ist dann ähm, relativ schnell dabei hängen geblieben, dass das rund um die Wintersonnenwende gefeiert wird. Also Weihnachten äh, als, als Fest ähm, hat sich sozusagen auf auf einen auf einen Platz gesetzt, der vorher anderweitig besetzt war. Ähm, hängt auch ähm, so damit zusammen, dass das Christentum im Römischen Reich dann irgendwann Staatsreligion geworden ist, andere Kulte verdrängt hat. Ähm, der Mithraskult ähm, spielt da, ähm, wenn ich mich richtig an mein Studium erinnere, auch noch ähm, eine Rolle. Und irgendwann hat man dann eben ähm, da Weihnachten da gehabt. Das ist aber ganz interessant und ganz interessant, dass du es ansprichst. Es gibt nämlich also Verfechter einer ähm, äh, keep Christ in Christmas Tradition wenn man es so nennen möchte, die sagen, dieser ganze Konsum, die, dieses ähm, alles, was ähm, äh, Weihnachtspop auch bedeutet, dass Weihnachten ist ein Fest der Liebe und so weiter, das ähm, muss zurückgedreht werden. Und wir müssen wieder zum Kern von Weihnachten zurückkommen, Weihnachten als eben religiöses Fest der Geburt Jesu. Und da kann man darauf antworten, diesen Kern ähm, den hat es äh, in, der, in der Feierkultur so ja eigentlich nie, nie gegeben, weil vorher hat man halt was, was anderes gefeiert. Also Und man kann sich das so ähm, vorstellen, ähm, ist nicht von mir, sondern von Bruce David Forbes, einem ähm, amerikanischen Religionswissenschaftler, wie eine dreistöckige Torte. Man hat am Anfang so saisonale Feierlichkeiten, wie eben zum Beispiel die Wintersonnenwende, die schon immer irgendwie begangen wurde. Und dann, das ist so der 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 Teig unten in der Torte und dann äh, kommt die nächste Schicht drauf und ähm, diese äh, Schicht ist dann das, das Christentum, das sich ähm, auf diese Winterfeierlichkeiten bezieht und jetzt eben die, die umdeutet und ähm, die, die Geburt Jesu feiert an, an diesem Datum. Und ähm, irgendwann, und das ging äh, nicht erst äh, in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts los, sondern, viel, sondern schon viel früher, irgendwann wurde die, ähm, das Ganze dann äh, popkulturell transformiert. Irgendwann wurde aus dem heiligen Nikolaus äh, Santa Claus oder auch Father Christmas, schon, schon ein bisschen früher. Und das wäre die dritte Schicht. Ähm, und ähm, die, zu dieser dritten Schicht gehört die Weihnachtspopmusik mit, mit dazu. Weil die, das, 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 wenn wir es jetzt konkret auf Weihnachten beziehen, diese Theorie, ähm, weil, weil die Weihnachten transformiert.
0: Zu welchem Layer dieser, dieser Torte gehört das nächste Lied, was du dir ausgesucht hast?
2: Ich würde mal zu, zu John Fahey gehen und We Three Kings of Orient Are. Ah. Ähm, bevor ich ein bisschen was dazu sage, sage ich, ähm, dieses Lied wäre in der, in der zweiten Tortenschicht zu verorten, so am Rand zur dritten zur, äh, Tortenschicht. John Fahey war ein ähm, US-amerikanischer Gitarrist, ähm, äh, New American Primitivism ist so ein, so ein Schlagwort, äh, das man mit ihm verbindet. Ich spiele selber Gitarre. Man kann, äh, was John Fahey äh, komponiert hat, ähm, auch dann auf der Gitarre nachspielen, wenn man ähm, jetzt nicht äh, jahrelang Gitarrenunterricht hatte. Das, darauf soll wohl dieses Label anspielen: New American Primitivism. Ähm, er hat äh, Instrumental-Gitarrenstücke auf der Musik gemacht. Instrumentalgitarrenstücke. Ähm, gemacht und ähm, der, der, das so vornehmlich in den 60er, 70er Jahren. Ähm, ist, der John hat,
0: ist, ist der bekannt? Ich habe den Namen nämlich vorher noch nie gehört.
2: Der, der ist in den USA relativ bekannt ähm, und der ist vor allem bekannt in, ähm, äh, in der Gitarristenszene. So. Und dieses Album, ähm, also das äh, We Three Kings of Orient are, ist ein ähm, amerikanischer Weihnachtsklassiker, ähm, und de, das Album ist in, den, äh, ist in den USA auch 1969, glaube ich, zum ersten Mal veröffentlicht worden und seitdem immer wieder ähm, neu aufgelegt. Was ich spannend finde ähm, an, an dem Album, ist erstens, es ist auch wieder, es ist rein instrumental, sind Instrumentalstücke. Ähm, es ist, würde ich sagen, nicht das, was man äh, auf den ersten Blick unter Popmusik ähm, verstehen würde, sondern... Ähm, so ein bisschen, bisschen was, was Eigenes und ich habe es ausgewählt, weil, der, weil ich den Albumtitel so spannend finde, nämlich The New Possibility. Ähm, das Album heißt, übersetzt die neue Möglichkeit und ähm, in den Liner Notes zum Album schreibt John Fahey, warum er es so genannt hat. Und zwar ist das ein Zitat von Paul Tillich. Paul Tillich, also der The New Possibility ist ein Zitat von Paul Tillich, Paul Tillich ist einer der prägendsten evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts gewesen, ähm, äh, Deutscher vor den Nazis in die USA geflohen ähm, und in den, in den USA, an den äh, die East Coast-Universitäten, Uni eine ähm, ne Karriere gemacht. Und der spricht von Weihnachten als neuer Möglichkeit. Und zwar ähm, irgendwo, ich hätte gern herausgefunden, wo, da brauche ich aber noch mehr, mehr, mehr Zeit dafür, ähm, um mich durchs äh, Paul Tillich-Gesamtwerk durchzu durchzukämpfen. Ähm, aber ähm, irgendwo hat er davon gesprochen und John Fahey hat das aufgenommen. Also wir befinden uns hier in der, ähm, so an der, an der, an der Schwelle, wir zur, zur religiösen Weihnacht, diese Lieder, die auf dem, auf dem Album sind, sind Gitarreninterpretationen klassischer ähm, Weihnachtslieder. Und das Lied, was ich ausgesucht habe, hab, ähm, ist We Three Kings of Orient are, und da geht es um die Heiligen Drei Könige. Und ähm, die in Verbindung mit dem, mit dem Stern von Bethlehem, sind für mich ähm, so, so ein zentrales ähm, Weihnachtsmotiv. Auch wenn die ja eigentlich erst am, am 6. Januar auftauchen.
1: Und diese Möglichkeit des, des neuen Weihnachtens, das war, das kann man verstehen als quasi Art Fontes. Also in diese Richtung ist das abgezielt. Mhm. Art okay, ja. mhm. Fontes? Zurück zu den Quellen, ne? wenn ich das richtig... Also. Verstehe. Also ja. sozusagen Ausdeutung der Bibel mit wenig möglich Schnick-Schnack und 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 äh, okay ja. Mhm.
0: Sofian Stevens, für mich ist das der heilige Gral der, des Christmas-Pops, den seine, seine, seine jährlichen Weihnachtssingles. ich glaube er hat begonnen 2005, dass er immer äh, sechs, sieben Lieder aufgenommen hat und das dann zunächst nur Freunde verschickt hat. Also das, das ist äh, so eigentlich meine lieblings und ich mag den Sofian Stevens eigentlich generell sehr. Also die neueren Dinge verstehe ich nicht mehr ganz, aber, äh, aber ich habe da jetzt... Äh, ein Lied ausgesucht, das ist äh, neben dem von den Killers von vorher auch eins, was ich das ganze Jahr über höre. Und ähm, das heißt äh, Sister Winter. Das ist eine von den Eigenkompositionen von, von ihm. Sieht auf oft auf jeder EP, die er herausbringt, sind ein paar Klassiker, und zwar sowohl Klassiker, Klassiker, also auch deutsche Weihnachtslieder. Also er selber sagt, das schönste Weihnachtslied, was es überhaupt gibt, ist, es ist ein Ros entsprungen. Also solche Lieder spielt er dann. Also durchaus auch alte deutsche Kirchenlieder, dann klassische US-Pop- oder, oder Swing-Traditionals und dann eben auch äh, eigene Lieder und, und das, das, dieses Sister Winter ist äh, ein eigenes Lied. Und ich glaube, du hast ja in diesem Buch, was du herausgebracht hast, auch über Sofjan Stevens geschrieben. Also den magst du, glaube ich, auch sehr, oder?
2: Ja, also Sofjan Stevens hat, hat in meinen Augen am besten verstanden, wie ähm, man im 21. Jahrhundert ähm, anspruchsvolle Weihnachtspopmusik machen kann. Ich, äh, ich als Theologe finde total spannend, dass er ähm, ja auch ähm, ja, öffentlich, öffentlich sagt, er ist, er ist Christ. Und ähm, gleichzeitig sagt, dass diese ganzen äh, Worship-Lieder, über die ich vorher kurz gesprochen habe, dass die didaktische Kacke sind. Ähm, also die didaktische Kacke, wenn ich mhm. das mal so ähm, übersetzen darf. Und ich find, das, finde ich, merkt man an seinen Liedern total, weil die Texte echt ähm, teilweise ja, bis, bis zu Schiffrin gehen. Wahnsinnig ähm, äh, schwer verständlich, aber es macht äh, großen Spaß zu entschlüsseln, was er, was er da meint. Es wundert mich gar nicht, dass er, wie du gerade gesagt hast, ähm, es ist ein Rosensprungen oder so, als, ähm, als äh, schönstes Weihnachtslied empfindet. Er sammelt Weihnachtsliedbücher, ähm, also so ähm, ja, aus, dem, aus dem 19., äh, frühen 20. Jahrhundert hat er so eine kleine Bibliothek und hat in dem Inter Interview mal gesagt, dass er aus dieser Sammlung raus auch ähm, Inspiration zieht für diese äh, Weihnachtslieder, die er da seit ähm, ja, seit mehreren Jahrzehnten, kann man jetzt äh, sagen, regelmäßig veröffentlicht. Bei uns zu Hause läuft das ähm, rauf und runter, die beiden Weihnachtsalben compilations
1: Man muss auch sagen, diese traditionellen alten Weihnachtslieder, die sind ja alle unglaublich gut geschrieben. Also... Auf der Gitarre leicht zu spielen, meistens CGD, du hast sie alle, aber die Gesangsmelodie drüber ist ja, ist ja von diesen, also ähm, Maria durch den Dornwald ging oder Stille Nacht natürlich. Ne? Also das, das sind ja okay. unglaublich gute Lieder. Und okay. wenn man auch den Text ändern würde, das, das wäre, glaube ich, zeitlose Hits sind das. Also.
4: Oh, my friends, I've begun to worry right. Where I should be grateful I should be satisfied Oh my heart I would clap and dance in place With my friends I have so much pleasure to embrace But my heart is Return to sister winter But my heart is as cold as
1: Wir müssen kurz drüber reden. Ich habe letztes Jahr einen Wettbewerb gewonnen und es gar nicht gewusst, bis ich dein Buch gelesen habe. Ich habe nämlich Whamageddon überstanden und mir ist erst dann danach eigentlich klar geworden, nach dem 24., dass das diesmal nicht passiert ist, dass ich von The Wham das Lied Last Christmas gehört habe. Also wie auch immer. es ja? also, war nicht der Fall. Es gibt nämlich diesen Wettbewerb, dass du halt, ich glaube in der Adventszeit, eben das Lied nicht hörst. Also alles, was sich vor Weihnachten abspielt, in der Zeit darfst du von, in der Version von Wham Last Christmas nicht hören dann hast du gewonnen. Dann bekommst du, glaube ich, es gibt es, glaube ich, sogar auf Facebook, bekommst du einen eigenen Rahmen und so weiter, also irgend sowas. Mhm. Jedenfalls, das gilt nur für, 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 uh, für die Version von Wham!, uh, deswegen spielen wir das jetzt nicht. <lacht> uh, ich hätte mir ein anderes <lacht> Lied ausgesucht, das du auch in deinem Buch erwähnst, nämlich uh, Erdmöbel, die haben da eine Version namens Weihnachten. Was ist ich, ich muss dich das einfach fragen. <lacht> Dein Bezug zu Last Christmas.
2: Mein Bezug zu Last Christmas ist, ähm, hat sich geändert mit der, mit der Arbeit an, an, an diesem Thema. Ich fand es ganz schlimm. Ähm, ich habe auch versucht, äh, das On spiel mit, mitzuspielen, bin immer klä kläglich gescheitert. Es gibt übrigens auch die mariah Apocalypse. Mhm. Äh, das ist dann für All I Want for Christmas is You die, die Variante. Ähm, und ich habe dann aber... Ähm, in der, in der Recherche für dieses Buch und so mal erfahren, wie dieses Lied zustande gekommen ist. George Michael hat dieses, äh, hat dieses Lied allein ähm, komponiert und er hat auch alle Instrumente aufgenommen dafür im Londoner Sommer des Jahres 1984. Ähm, also hat sich auch durchgezogen. Weihnachtsmusik wird im Sommer aufgenommen und ähm, da habe ich mir gedacht, man eigentlich, also da, da musste ich eigentlich den Hut vor George Michael ziehen. Und ich habe mir äh, gedacht, all das, was man an so kommerziellem Weihnachtspop nicht gut findet, wird in ein einziges Lied hinein projiziert. Zumindest hier in, äh, hier in Deutschland. Und das ist Last Christmas in Österreich bestimmt auch. Dass äh, das, das alles da rein projiziert wird. Und dabei ist dieses Lied ja wirklich nicht das Einzige, das schuld ist. Ähm, und deswegen möchte ich für mich persönlich Last Christmas so ein bisschen aus dieser ähm, ja aus, aus, aus dieser Funktion entlassen und sagen, es bleibt, es bleibt ein, ein Lied ähm, mich, mich beeindruckt, dass da eine Person diese Idee hatte und diese Idee über äh, jetzt dann bald 40 Jahre später immer noch offensichtlich so erfolgreich ist und so einen, äh, und so einen Nerv trifft. Ähm, ich persönlich würde es privat zu Hause nicht, nicht an Weihnachten oder auch nicht davor hören. Aber ich habe meinen Frieden gemacht. Ich glaube, es Last war ja
1: geplant als, als uh, Last Easter, was ich da gelesen habe. Also es sollte ein Osterlied sein und dann gibt es aber für Ostern gibt's keine, keine soundtechnische Umsetzung. <lacht> Die fehlt, mhm. das Kommerzielle fällt vielleicht <lacht> weg. Und du hast ja bei Weihnachtssongs hast du ja unzählige Möglichkeiten, das Ganze sozusagen soundtechnisch zu gestalten, von Jingle-Jangle über Hall auf der Gitarre, was auch immer, Und mhm. das haben die da halt wirklich reingebuttert, was nur geht. Ne?
0: Ich höre es nicht so gern, das Lied, aber ich sehe mir mittlerweile sehr gern das Video an. Ich finde das super. Es ist auch jetzt äh, auf, es ist irgendwie digital äh, aufgepeppt worden, also wenn man es auf YouTube sieht, es ist in, in einer total super Auflösung und ich habe es mir jetzt mit, mit meiner elfjährigen Tochter angeschaut letzte Woche und, und es ist äh, ein, ein super vier, drei oder vier minuten film und wie die da alle da durch Sas Fee stapfen im, im, im 80er-Look, ich finde das extrem schön. Aber ich
1: will äh, niemanden sein, wenn wir Geld zerstören. deswegen äh, eben von der Band Erdmöbel. Die machen das auch so, die haben auch, glaube ich, jährlich ein, ein Weihnachtslied, das sie veröffentlichen, es glaub, gibt, gibt glaube ich, sogar eine Platte mit allen Weihnachtstiteln äh, von Erdmöbel und äh, da kommt die Zeile vor, ganz am Anfang. Weihnachten ist mir doch egal und da denke ich gleich an so einen Anti-Weihnachtssong, aber beim, beim Durchhören dann im Endeffekt auch wieder nicht. Also es, es endet dann trotzdem irgendwie alles sehr versöhnlich und auch im Video stehen sie alle am Schluss rund um den, den Christbaum. Also ein Anti-Weihnachtssong vielleicht in Bezug auf das, das, das Weihnachten, das man vielleicht auch kennt und vielleicht nicht immer will, auf den Stress und so weiter, aber es bleibt dann trotzdem eben dieses... Vielleicht eben diese, dieser zweite Belag, dieser äh, dreistöckigen Torte über. Also es ist dann doch kein, kein Anti-Weihnachtssong. Ja, einmal mal rein.
5: Komm, wir bleiben zwischen den Jahren. Sollen doch die Reichen die Berge kaputt fahren. Das Jahr ist schwer und alt, uns ist so leer und kalt. Das wollen wir mehr denn bald fallen wir ins Bett wie Schnee. Happy Christmas ohne Papier, ich bin 3 karat kaugummi Automat. Das Jahr ist schwer und alt, uns ist so leer und kalt, wir wollen nichts mehr denn bald fallen wir ins Bett. Das Jahr ist schwer und alt, uns ist so leer und kalt. Was wollen wir mehr? denn bald fallen wir ins Bett wie Schnee. Weihnachten ist mir doch egal. Ich bin drei Karat. Kaufen Automat.
2: Dann werde ich jetzt mal ähm, die Idylle zerstören, die. Wir, ja, eigentlich haben wir keine Idylle aufgebaut. Aber ähm, ich werde also mich aus dem, aus dem klassischen Weihnachtspop äh, wegbewegen in den Death Metal hinein. Ähm, ich habe mir überlegt, ich, als ich hier eingeladen wurde, ich möchte auf jeden Fall ähm, auch ein Lied zeigen, das sich mit Weihnachten auseinandersetzt, aber aus einer komplett negativen ähm, Perspektive heraus, weil man daran so schön erarbeiten kann, dass niemand diesem Genre entkommt, ähm, auch nicht die bösen äh, Metal-Musiker. Ähm, wir alle äh, haben bestimmt schon mal ein Weihnachtslied gehört, wir haben es gerade auch im, äh, schon, schon äh, an, angehört bei den, bei den Kings, ähm, wo so eine, ähm, sag mal, so, so, so eine le leicht negative Komponente mit, mit drin ist. Es gibt von Blink-182 ähm, Happy Holidays, You Bastard. Ähm, vor kurzem ist mir von Nerd Herder I Got A Boner For Christmas über den Weg gelaufen. Ähm, ich, also es gibt, es gibt Musik, die ähm, sich mit negativen Vorzeichen dem Weihnachtsfest nähert. Und mitgebracht habe ich, ähm, weil das so mit mit auf die Spitze treibt, von J.J. Unrest for Melancholy Man. Ähm, und das Ganze aus dem Album Death Metal Christmas. Der, das ist ein Solo-Projekt äh, von einem Musiker, der eigentlich in der Death Metal-Band Hate Eternal spielt, und ähm, ich habe mir auch sagen lassen, dieses Album ähm, auf, auf CD veröffentlicht, das ist ein echtes Collectible, das ähm, ist wohl, wohl ordentlich was wert auch, weil das nur in ganz kleiner Auflage ähm, erschienen ist, und das ist äh, ähm, ja, das sind Death Metal-Varianten von bekannten Weihnachtsliedern ähm, mit blasphemischen Texten. Wenn man sich das Cover anschaut ähm, von diesem Album, dann äh, sieht man da so eine Maria, der so das Blut aus den Augen ähm, raustropft in ähm, so kirchenfenster Butzenscheibenoptik. optik Und ähm, es ist eigentlich die ultimative Provokation, ähm, sowohl von der Musik, das ist so, so gutturaler Grundgesang, wie man ihn ähm, aus den härteren äh, Metalspielarten spielarten kennt, und ähm, es, ist, es ist textlich eine, eine, eine Provokation, ähm, durch die, durch die Covergestaltung eine, eine Provokation. Und eigentlich geht ähm, ähm, es ausschließlich darum, ähm, ja, möglichst viel Negativität in das Thema Weihnachten reinzubringen.
0: Bin ich schon gespannt. Mhm. JJ Rubowak. Oh. Eine, äh, ein Lied, was aus meiner Sicht jetzt in Frage kommt, da jetzt anzuschließen äh, an, an dieses ähm, unkonventionelle Herangehen an Weihnachten und das wäre jetzt äh, Money Boy mit yolo haftes swag äh, Auch ein Lied, was ich äh, nicht kannte und auch über, über das von dir herausgegebene Buch draufgekommen äh, drauf bin. Das hat nämlich ein, ein Kapitel hat, heißt nach der schönen Textzeile, Lieber Weihnachtsmann, tu mir was von Gucci bringen. Moneyboy ist ja einer der, der großen Söhne Wiens. Ich weiß ja Richtig. noch immer nicht, ob das jetzt ein Ironieprojekt ist, was jetzt schon 15 Jahre durchgezogen wird. Ich glaube es eigentlich nicht, obwohl der Moneyboy ja auch ein, ein Wissenschaftler ist. Also der hat ja studiert an der, an der Uni Wien und hat ja auch eine, eine Diplomarbeit verfasst über Gangster-Rap. Und irgendwann hat sich diese Figur dann verselbstständigt. Und er beschreibt auch ein, ein alternatives Weihnachtsfest, YOLO-haftes Swag-Nachten. Okay.
3: YOLO, 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 YOLO-haftes Swag-Nachten, Polo, Polo, Polo. Ho, 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 YOLO, YOLO, YOLO-haftes yolo Swag-Nachten, Polo, Polo, Polo. Es ist time es ist wieder Weihnachten. Ich lad Bitches sein und tu auf guten Weihnachten. Ich verwöhne die Mädchen, schenke ihnen Pelzjacken. In den Feldtaschen drin sind fette Gelbbassen Ich bin der erste Santa Claus mit Tattoos drauf. Wenn ich komm, ziehen die Bitches die Dessous aus Dieser Boy, Boy ist frei wie das Christkind. Wir sippen Champagne täglich, weil wir rich sind Gangsters bangen in den Streets, meinen Christmas-Track Triff mich unter Mistel 2, ich kock geile Bitches weg Lieber Weihnachtsmann, tu mir was von Gucci bringen Ohne Big Booty-Ho im Jacuzzi drinnen Scissor drin im Glühwein wurde ihn im Kinderpunsch und der Schnee rieselt leise hier im Winterstoß okay. Es ist Christmas Time, es ist Christmas time, es ist Christmas time, ich lade ein paar bitches ein, ich lade ein paar bitches ein Fix sie unterm Mistelzweig Es ist Christmas, es ist Christmas, es ist Christmas time Ho, ho, ho Yo, yo no, yo haftes swag, Nachten Polo 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 Ho, ho, ho Yo, yo yo, yo yo, yo haftes swag, nach dem Polo.
1: Ich habe äh, noch ein Lied, und zwar, ich glaube, das war zeitlich noch vor, vor Sufjan Stevens. Also das kommt aus der Independent-Alternative-Ecke äh, 1999, und zwar Just Like Christmas von der Band Low. ist, glaube ich, jetzt keine allzu bekannte Band generell, aber dieses Album, das, äh, war, glaub ich, da, also das heißt, glaube ich, auch Christmas, das Album, war damals relativ äh, bekannt oder angesehen in der Indie-Gemeinde. Der, in und äh, ja, also das Lied ist für mich auch das, das, beste, das beste Stück auf, dem, auf der ganzen Platte. Und äh, am Schluss wiederholt sich in einem äh, Refrainartigen äh, Wahnsinn dieses äh, It was Just Like Christmas, glaube ich, an die 18 Mal. Aber davor passiert was ganz Interessantes, äh, weil der Text wieder beginnt mit diesem, ähm, so in die Richtung: Auf unserem Weg nach, nach Stockholm beginnt es zu schneien. Ja, erzählt die Erzählerin des Liedes und dann sagt sie, und du sagst, es ist wie Weihnachten, aber du lagst falsch, es war überhaupt nicht wie Weihnachten. Also sie, sie nimmt einen, einen sehr, sehr, äh, ja, einen Standpunkt ein, der nicht äh, sozusagen, äh, der, der ist richtig, der ist zu 100% ideal und dann erklärt sie ihm, was Weihnachten ist, aber als wir dann nach Oslo kamen, war der Schnee weg und wir verirrten uns, also we, we get lost, und dann aber, die Betten waren schmal, aber wir fühlten uns so jung und das war wie Weihnachten. Also wo sie halt äh, auch irgendwie so, da geht es auch um Erwartungen, also was man alles erwartet, was alles sein muss an Weihnachten, es muss schneien, das Essen muss schmecken, die Kinder müssen brav sein, zack, 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 zack. Und dann sagt noch wer anderer, äh, das ist jetzt wie Weihnachten und für sie ist es eben nicht so. Also das haben wir eh schon vorher durch äh, besprochen, was, was alles eintreten soll und wenn es dann nicht so ist, wie kann man dann mit diesen, mit diesen Fehlern irgendwie umgehen oder wie mache ich jetzt dass das Beste aus... Dem Moment, der nicht nach dem besten aussieht. Und das, das finde ich irgendwie, das finde ich ganz cool in dem Lied, weil das innerhalb von wenigen Sekunden abgehandelt wird. Ja, also genau die Thematik. Und dann eben wird der Refrain, weiß ich nicht wie oft, wiederholt. Und das finde ich eine coole, eine coole Mischung.
0: Michael, dein, dein, dein letzter Song.
2: Mein letzter Song ist A Christmas Song. So heißt der. Von Jeff Rotal. Und den habe ich ausgewählt, weil das so die Musik ist, mit der ich groß geworden bin. Jetzt bin ich zwar erst 37 Jahre und das Lied ist, glaube ich, aus dem Jahr 1969, aber meine Mutter ist riesengroßer Jeff Rotal-Fan gewesen. Und ähm, äh, Jeff Notall war ähm, so eine ja, progressive Rockband äh, oder ist, ist immer noch, man weiß es immer nie so genau ähm, weil das eigentlich ein Ein-Mann-Projekt ein äh, mit wechselnden ähm, Bandmitgliedern ist Ian Anderson, ähm, ein Multiinstrumentalist der die Querflöte in der Rockmusik ähm, ja, so ganz prominent eingesetzt hat und sicher hat es irgendwo anders auch noch Leute gegeben, die Querflöte in, in, im Rock gespielt haben, aber man verbindet ähm, dieses Instrument mit, mit ihm. Ähm, auch ganz markant, als er noch konnte, er hat er immer einbeinig ähm, Querflöte gespielt. Ähm, äh, ist ein sehr guter Gitarrist, sehr guter ähm, Mundharmonikerspieler, war bis zu einer Erkrankung ein sehr guter Sänger und ähm, ist auch nicht um Weihnachtsmusik drum gekommen. Die haben irgendwann, das muss in den frühen 2000er-Jahren gewesen sein, ein Weihnachtsalbum gemacht, ähm, wo sie auch so äh, britische Weihnachtsklassiker und ähm, äh, unter anderem dieses Lied aus dem Jahr 1969 wieder neu aufgenommen haben. Das hat mir aber alles damals schon nicht mehr so gut gefallen. Deswegen habe ich die ähm, Variante, also die Originalvariante ähm, aus dem Jahr 1969 mit, äh, mitgebracht. Im Text äh, geht es um... Ähm, ja, es ist eigentlich textlich so ein erhobener Zeigefinger, der mir ähm, so von der Botschaft her gar nicht, gar nicht so gut gefällt. Aber musikalisch finde ich das ähm, so schön äh, gemacht, weil da ähm, auch die, die Mandoline zum Einsatz kommt und ähm, mir ähm, das Lied einfach echt, echt gut gefällt. Und ähm, ich damit so mit, mit dieser Musik musikalisch sozialisiert worden bin. Und ähm, dass es von denen dann auch noch ein, ein Weihnachtslied gibt, das ähm, ja fand ich schön. Once
4: in royal city Stood you're stuffing yourselves at the Christmas parties. You'll laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point I'm sure doesn't
0: Wir haben uns jetzt hauptsächlich konzentriert auf die zweite Reihe sozusagen. Was, was, was findest du von den von den Mega Hits gut oder was oder oder fand ich die tendenziell eher nicht so?
2: Von den Mega
0: Hits. Also Mariah Carey, fällt mir dann haben wir ja, ja genau. also, Stevens, also all, also uh, also Merry Christmas Everyone, dann, dann Paul McCartney, Wonderful Christmas Time, mhm. John Lennon. Mhm. Ne?
2: Also, also, wenn, ähm, wenn, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Last Christmas und All I Want For Christmas Is You, dann Last Christmas. Mhm. Ähm, Wäre aber so eine Pest- und Cholera-Entscheidung, ähm, Ent habe ich ja vorher schon deutlich gemacht. Und was ich echt, ähm, was ich echt, echt gut finde, ist ähm, John Lennon und Yoko Ono, Plastic Band, ähm, Merry Christmas Everyone.
0: Ja, dann spielen wir das John Lennon jetzt. weil Das, das war bei uns auch so, das hat es fast in die letzte Runde geschafft. Und ich habe das in der Schule so oft gehört. Im Englischunterricht haben wir den ganzen Advent immer als Beginn der Englischstunde das, das gesungen. Und das haben alle geliebt. Nein. Ah. Ich,
1: ich bin der okay. Lehrer und ich muss dann immer vor Weihnachten, oder ich mache das eigentlich gern, eine Stunde auf der Akustik-Klampe Weihnachtslieder vorspielen. Ja. Und mit Abstand ist es äh, ja. Feliz Navidad von äh, Jose Feliciano und eben die, die, die oh. Nummer von, von, <lacht> von John Lennon, aber <lacht> oh, ohne Pause und das seit 17 Jahren. Also das, das, das geht in, in einem mhm. Punkt durch.
0: Und wir spielen daher Happy Christmas Joko Happy Christmas ich dachte ja immer, dass ich dir am Anfang zuflüstern: Happy Christmas Joko, Happy Christmas John, aber die singen ja... Nein, das, das geht um ihre Kinder, glaube ich, also um das ja. unheilige Kind der Yoko Ono oder so, irgendwie, und denen wünschen sie das. Und die Kinder Lust. heißen Kyoko und Julian. Ja, ja, genau, so ist es. Kyoko, Kyoko, sagt sie, ja. Happy Christmas. Happy Christmas Kyoko, Happy Christmas Joko.
1: <lacht> okay. Happy Christmas Kyoko. Happy Christmas Julian. So
5: this is Christmas.
4: So Happy
2: Christmas! Ich habe vom Richard Nate, der in dem Buch ähm, darüber schreibt, gelernt, dass es ein vietnam anti song war. Und heute gar nicht mehr so wahrgenommen, also selbstverständlicherweise, weil der, weil es diesen Krieg nicht mehr gibt, gar nicht mehr so wahrgenommen wird.
0: Naja, ich, ich dachte, das ist schon immer, weil es, es heißt ja auch Happy Christmas, Klammer of War is over, Klammer zu. Und zum Schluss singen sie auch War is over if you want it. Ja. Na, passt ja gut jetzt. Ja. Und äh, leider mhm. auch gut passend tut, äh, aus ganz aktuellem Anlass, jetzt das Lied, mit dem wir schließen. Äh, nämlich äh, von dem Pokes Fairy Tale of New York, weil äh, heute ist der 3. Dezember und vor ein paar Tagen ist ja der äh, Shane McGowan gestorben man kann jetzt nicht sagen, uh, unerwartet und, und viel zu früh. In Wirklichkeit hat er wahrscheinlich viel, viel länger gelebt, als, als, als viele geglaubt hatten. Also hat, ich glaube, er hat selber gesagt, er hat mit fünf Jahren seinen ersten Pint Guinness getrunken, mit sechs Jahren die erste Flasche Whisky. Uh, also hat hat sehr viel Alkohol getrunken seines Lebens und war zum Schluss schon schwer gezeichnet und war Sänger der Pokes und, und aus meiner Sicht... Da mitverantwortlich, glaube ich, für das. Also, ich finde das ist das schönste Weihnachtslied, oder das, das beste Weihnachtslied. Ich finde, das ist so ein, 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 ein textliches Meisterwerk, diese Fairy Tale of New York. Es ist so. Ähm ein Meisterwerk der zurückgehaltenen Informationen. Also da passiert so viel. Da ist ein, ein Ehepaar und er wird munter in der Ausnüchterungszelle und, 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 und hat einen Rückblick und sie haben sich gut verstanden. Und, und dann beschimpfen sie sich aber nur, sie sind offenbar Iren, die aber jetzt in New York leben und man weiß und, und es ist klar, irgendwelche Träume sind zerbrochen. Man weiß jetzt aber nicht genau, welche Träume zerbrochen sind. Also es wird alles nur angedeutet und es, es läuft, finde ich, im Kopf so ein. ein, ein, ein total äh, opulenter Film ab, über die Dinge, die aber im Lied eben nicht erwähnt werden. Und ich finde, es ist auch ein, ein das steht auch in, in, in deinem Buch so schön drinnen, es ist auch ein entlastendes Lied, weil die so viel streiten in dem, in, in dem Lied und, und da hat man dann auch das Gefühl, wenn es mal zu Weihnachten nicht so gut läuft, dass es anderen auch so geht.
2: Das ist das, ähm, was dieses Lied ähm, so für mich so schön macht und was es vielleicht ähm, auch für viele andere Menschen zu so einem ähm, ja, zu so einer schönen Untermalung von, von Weihnachten macht. Es ist ehrlich. Da ähm, haben wir, glaube ich, in, der, in der, der, der Zeit hier schon öfter drüber gesprochen. Ich finde, vielleicht kann man es darauf runterbrechen, dass gute Weihnachts-Popmusik äh, ähm, ehrlich ist. Und ähm, We Weihnachten ist... Ähm, zwar ein besonderer Tag im Jahr oder eine besondere Zeit im Jahr, ähm, aber auch an Weihnachten sind wir alle Menschen. Und ähm, vielleicht gerade an Weihnachten, wenn viele aufeinander ähm, sitzen, wird, wird auch mal gestritten. Und das wird in diesem Lied deutlich gemacht. Und gleichzeitig ähm, kann man, glaube ich, äh, an das, was Chili González äh, mit Weihnachten verbindet, bei dem Lied auch ganz gut anknüpfen. Ähm, dass da, da ist auch von ähm, ja, von, von Scheitern, von Trauer, vielleicht auch ein bisschen von Einsamkeit. Ähm, da ist da dieses Paar in New York und eigentlich ähm, sind sie aber ähm, äh, Iren, also eine Migrationsgeschichte, die damit ähm, mit verbunden ist. Ähm, und all das wird, wird nicht unter den Teppich gekehrt ähm, an, an Weihnachten, sondern ähm, es liegt offen da.
1: Ich habe da was... Uh gefunden zu einer anderen Lieder, weil es passt jetzt auch. Es gibt eine Umfrage von American, von der American Psychological Association. 61 Prozent aller befragten Paare haben Beziehungskrisen in der Weihnachtszeit. In, in Amerika. Ich schätze, dass es das bei uns auch vielleicht so ähnlich sein könnte. Also das kann man halt nicht verneinen dann oder weg, wegleugnen. Ne? Mhm. Und die streiten ordentlich am
0: Schluss. Es ist schon irgendwie ein, 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 irgendwie ein, ein bedrückendes Lied, aber irgendwie ich sage so ein bisschen ein Relief drinnen, dadurch, dass ich die eben, eben beschimpfen und so weiter. Und ja, es ist ein, ein Lied mit einer ganz, ganz großen Geschichte dahinter. Also jetzt eben, tragischerweise leben jetzt beide nicht mehr, aber auch die Sängerin ist ja schon, schon vor 20 Jahren gestorben beim Unfall, die Kirsten mhm. McCall. Und ähm, ja, also ich, das wird vielleicht teuer, mal die Nummer eins, vielleicht zumindest in England die Mariah Carey-Verdrängen vom Platz 1.
2: Wer zu, zu hoffen. Also dir gefällt das
0: auch besser als Mariah Carey?
2: Ja, ja. ja, ja.
0: Dann sage ich danke. Möchtest du noch irgendwas loswerden, Irgendwelchen Tipp für alle geben zu Weihnachten?
2: Hm. Mein, mein Tipp, den ich ähm, im, im, im Freundeskreis immer, immer wieder gebe, ist, äh, man kann in der Weihnachtszeit nie genug Sophia Stevens hören. Das haben wir aber, glaube ich, leider auch schon, auch schon deutlich gemacht. Und dann ähm, würde würd ich sagen, auch wenn When Remageddon oder Mariah Coppel Lips verloren sind, ähm, es gibt so viel gute Weihnachtsmusik, so wie es so viel gute Musik gibt, dass wir gar nicht böse sein müssen, dass es diese ähm, Lieder, an denen man sich auch so abarbeiten könnte, gibt. Die können wir, die können wir sein lassen und uns ähm, mit denjenigen, die dann beschäftigen, die uns tatsächlich Berühren.
0: Schöne Schlussworte. Dann lassen wir jetzt das Fairy Tale of New York beginnen. Wir sagen Danke.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Fröhliche Weihnachten.
1: Bye, bye.
4: We kissed on a corner, then danced through the night The boys of the Anvil, a pity choir We're singing, go away, And the vows are ringing out for Christmas Day someone, well so could anyone, you took my dreams from me when I first found you, I kept them with me, by I put them with my own, can't make it all alone, I built my dreams around